0: Eureka. Y gritamos Eureka, gritamos Eureka porque se ha descubierto la clave del éxito. Y la clave del éxito es ser mediocre. Si uno es poco lúcido, se asegura tener un buen puesto de trabajo. El problema es en determinar qué es el éxito, pero para conseguirlo hay que evitar el riesgo. Hay que reconocer al mediocre porque los mediocres hacen piña y se defienden entre sí. Esa es la clave para que crezcan. Ese es el mundo, el mundo del sandwich mixto. Nos tenemos que echar las manos a la cabeza, es que eso pasa. Lo vamos a contar aquí en Eureka Comado Martínez. Mado muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo llamo a esos eh, mediocres, los llamo burócratas, eh, pero en cierto modo es que son así. Vivimos en un mundo de sonrisas, eh, profiden y de cerebros vacíos. Pero esos son los que mandan, ¿eh?
1: Pues tristemente, parece que sí que vivimos en esa sociedad del sándwich mixto. Hoy voy a hablaros de un libro que ahora mismo además está en la lista de los más vendidos en el Departamento de Sociedad y Cultura. Me gustaría que fuera el de los más vendidos de todas las temáticas, eso me daría esperanza en la humanidad, que la gente leyera este libro, ¿no? porque significaría que a lo mejor no estamos en esa sociedad tan mediocre y de la mediocracia, ¿no? Se, da, se trata de un libro titulado Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder, y su autor es Alan de ¿Quién es este hombre? Vaya... Pues es un filósofo canadiense bastante conocido en su país, por no tener peros en la lengua. Enseña en la universidad y tiene varios libros publicados sobre política de sociedad, aunque en España no nos ha llegado casi ninguno, a excepción de, de este del que os voy a hablar hoy. Y otro titulado Paraísos fiscales, una estafa legalizada. Y otro muy famoso titulado Canadá negra con el que además ese libro pues eh, se armó la gorda, se armó mucho revuelo. Pues con decirte que, que con este ensayo con Canadá Negra el hombre se atrevió a decir, oh, gran delito, <risa> que en la actualidad Canadá es un país colonizador dividido en tres categorías. ¿no? Él dijo, uno, los colonizadores, es decir, las grandes corporaciones transnacionales mineras, petroleras y de cereales. Dos, los colones, es decir, la clase media, los colonos, ¿vale? Y tres, los colonizados. Y él, pues para esto, para hacer ese libro, ese ensayo, pues usó fuentes eh, para hacer este estudio, obviamente, informes de la ONU, eh, informes de asambleas legislativas, bibliografía, informes de ONGs, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, salió tan parda que las sociedades mineras implicadas, estas sociedades, eh, pues eh, a las que obviamente no les gustó nada lo que dijo, le pidieron 11 millones de dólares en concepto de indemnización. Y el proceso judicial fue tan polémico y tan escandaloso en relación, además, pues, jo, pues, a la persecución contra la libertad de expresión, ¿no? Y a los autores que hasta se rodó un documental inspirado en este caso, ¿eh? titulado *Le prix de mot* el precio de las palabras, fue muy muy fuerte. Bueno, pues este filósofo. Eh, que ya sabéis que en Eureka pues, tocamos temas de todos los palos, del conocimiento, de la ciencia, de la psicología, de la antropología, etcétera etc. Pues, eh, es que publicado... la filosofía
0: está en todos esos temas.
1: Claro, en todos esos temas. La filosofía de la ciencia que, también existe. Y,
0: y, claro, y por eso han quitado la filosofía de los institutos. Es que está lástima. muy vinculado al conocimiento, <ríe> Claro.
1: Una gran lástima que, que, que en vez de darle más horas, ¿no? que, que se vayan recortando las humanidades. Es una pena porque tiene que ver mucho con eso lo que vamos a decir. no Acaba de publicar en España este libro, acaba de salir traducido en español, este libro, Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder, que tampoco ha pasado desapercibido o por lo menos pues no debiera. Y en este libro encontramos la metáfora del sándwich visto, que es con lo que empezábamos hablando ¿no? de este tema, ¿no? De a nadie le ofende un sándwich mixto, ¿no? Es como vas a un restaurante y es como, un sándwich mixto. O, o, o te quieres pedir algo que dices, mmm, que no quieres pedir ni cerveza ni vino y pides un zumo y te dicen, ¿de naranja o, o sea, sabes? O sea, ¿Te piño de melocotón? Y dices, jolín, ¿no tienes otra cosa? Arándanos, yo qué sé. No, ¿no? Es como la misma cosa de siempre. Y es como si, que, que si pones otra cosa no la vendes, ¿vale? Bien, pues eh, es como que él dice que es una opción mediocre, pero definitivamente nadie la elegiría para la última cena. Ahora bien, según Alan Denold, el sándwich mixto es la metáfora del mundo mediocre en el que vivimos. Ese en el que, bueno, lo que no es ni demasiado bueno, ni demasiado brillante, está acaparando el poder. Y a partir de ahí nos hace reflexionar sobre las aspiraciones mediocres que lo están invadiendo todo. Es decir, eh, están creando una sociedad de idiotas condenados a, a comernos ¿no? ese sándwich mixto para desayunar, para comer, para cenar, el zumo de piña o de melocotón. ¿no? Y solo así se explica que la clase política se haya convertido en lo que se ha convertido hoy en día. Según Denol, la mediocracia, además, pues, nos anima a modorrarnos antes que a pensar, a ver como inevitable y normal lo que a todas luces Resulta inaceptable y, y, y como y, y lo acabas viendo como algo, mmm, incluso lo repugnante te parece necesario ya, eh. llegas a un punto en el, que, en el que, bueno, lo ves todo de esa manera, ¿no? ¿Y qué ejemplos prácticos podemos encontrar de esto en nuestra sociedad?
0: Eh, bueno. Más allá del PowerPoint...
1: Más allá del PowerPoint. Eh, me ha gustado mucho eso que has dicho, del PowerPoint.
0: De es, que, es que estos eh, mediocres eh, parece que solo saben exponer sus ideas eh, porque quizá no son suficientemente brillantes eh, como para hablarlas y verbalizarlas. Eh, solo las saben exponer si son con eh, frases eh, cortas, en color y llamativas.
1: No, es que además ya si pasas del PowerPoint es que no te, ya, ya no te va a entender nadie, porque es que hemos llegado a un punto que o no... No vaya las a estar de Microsoft
0: ya... <ríe> y, y, y tengamos que pensar, ¿no?
1: Que no están las cosas ya de una manera que si nos vemos un párrafo denso, hay gente que es como que ni leyéndolo diez veces sí, sí, sí. logra tener compresión lectora, que es lo que parece que estamos criando, ¿vale? Mm. Y bueno, este juego perverso ¿no? este juego perverso se ve muy bien precisamente en eso, en el actual sistema imperativo, eh, educativo imperante en nuestra sociedad. Es un sistema que es decir que el poder no quiere a un maestro que no sepa usar la fotocopiadora. O enviar correos electrónicos o cosas así. Para ser maestro tienes que estar muy cualificado en eso. Si es para secundaria con tu CAP o hoy en día con un máster en educación de secundaria y en alguna, algunas comunidades autónomas, hasta tener además tu valioso título de valenciano, el gaumillar, el catalán, el galego, el mallorquí o el vasco, o lo que sea. Muchos requisitos, ¿vale? Muy especializados en eso. Pero lo que desde luego no quiere el sistema es a un maestro que cuestione el programa educativo tratando de mejorar la media. Nada de quijotadas, o sea, el idealismo, las ganas de mejorar las cosas, de romper con las injusticias, de educar de verdad, de fomentar la creatividad, de mantener una disciplina en la que el profesor pues no sea un triste títere en manos de la dictadura de algunos alumnos interesadamente apoyados por el sistema, etcétera. pues esas quijotadas se pagan caras vayamos a otros campos, vayamos al sistema, pues no admitiría a un empleado en una empresa que no tenga una formación específica en su campo, está claro, ¿vale? Eh, que, que, que bueno, que comulgue con todo lo que tiene que comulgar y tal, que sepa usar el ordenador, que se su título de Oxford si quieres, pero desde luego no permitirá que ningún empleado muestre un mínimo de moralidad y rechazo ético en una compañía sometida a la presión de los accionistas, aunque esa presión se traduzca en acciones deshonestas, vejatorias, injustas, malvadas, humillantes, contaminantes dañinas o perjudiciales, ya no solo para el ser humano como individuo, sino para la sociedad en su conjunto y la humanidad en general, a veces, ¿no? Es que es que en el ámbito universitario también, si quieres, los profesores, que ¿a qué se dedican? ¿A rellenar formularios? ¿A comulgar con el corporativismo universitario? ¿A perderse en esos trámites burocracias y esas cosas en lugar de investigar, a veces, no realmente? Es o los que periodistas la
0: mediocracia también es un poco burro, con dos R's, ¿eh? Burrocracia.
1: Claro, y lo vemos también en los, en, los, en los periodistas, en los medios de comunicación, que estamos escondiendo escándalos por no perder el trabajo o obligados a escribir sobre otros temas más sensacionalistas, de lectura fácil, rápida, porque a nadie le interesa hablar de cosas serias con profundidad, nos cansamos pronto, vivimos en la sociedad del clic rápido, de la serie de televisión para dormir y no tener que pensar demasiado porque bueno ya, ya no queremos esas historias, nos amodorramos y además pues te sale más rentable dedicarte a la prensa rosa o amarilla o a los temas superficiales que se gana más y tienen más audiencia ¿no? que y, bueno, y sobre todo te hace dormir ¿no? mejor por la noche Claro, nadie quiere ver un documental, en claro. serio, ni cosas de esas, ni, mm. no, si no tiene morbo no mola, ¿no? Es mm. una cosa como muy, muy extraña y, y, y dónde están también los artistas revolucionarios, ¿no? Aquellos a quienes bueno les quitan la subvención, la beca o, o el premio si revolucionan demasiado. Es que es lo triste, ¿no? Y dónde está la elegancia política, el centro, el respeto, la honestidad. La política es un circo de incompetentes interesados. Todo todo va vale de llevarse el gato al agua hoy en día, ¿no? De, 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 de bueno premio para jóvenes inso. Es que es una historia sí, sí, impresionante, sí, sí, sí. ¿no? Entonces dice Alan Denolt que esta mediocracia en la que vivimos <coughs> es el estándar impuesto que se supone que debemos eh, acatar en, en este en este estado, ¿no? Y dice también que la división y la industrialización del trabajo, tanto manual como intelectual, han contribuido enormemente al advenimiento de este poder mediocre, porque él dice que el perfeccionamiento de cada tema ha convertido en expertos a charlatanes que en, en, enuncian o dicen frases oportunas con mínimas porciones de verdad, eh, ¿no? Y, y esto, ¿cómo lo veo yo? Pues eh, gente con título universitario que se autodeclara terraplanista.
0: Sí 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 decir, exacto. Sí. O sea
1: cada vez sabemos menos de, más de, de menos porque nos especializamos tanto nos hacemos tan expertos se nos educa para ser tan expertos en campos tan mínimos de, 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 del saber que dejamos de conocer todo lo demás entonces puede venirte un abogado que tiene su título sus estudios su tal pero no tiene ni idea de nada más y dice es que yo soy terraplanista. Sí sí vale sí, sí. así te lo explicas.
0: Oye ¿vale? el jefe el líder de los terraplanistas en España es abogado eh.
1: ¿ves? Eh, pues mira, me ilustras el ejemplo, me ilustras el ejemplo, personas muy expertas en una pequeña área del saber, que al margen ¿no? de, de, de esa pequeña parcela de conocimiento son más burros que tacó <risa> o sea <risa> son mm, ignorantes, crédulos, fácilmente manipulables y manipuladores, ¿no? en sí mismos también, ¿no? Y bueno, Lawrence Peter y Raymond Hall fueron los primeros en observar la proliferación de la mediocridad a lo largo y ancho de todo el sistema con su tesis, la llamaban el, el principio de Peter, y esta tesis viene a decir que los procesos sistémicos pues favorecen que las personas con niveles medios de competencia, es decir, pues más bien de lo mediocre, asciendan a posiciones de poder, dejando fuera tanto a los incompetentes como a los supercompetentes, que es la lástima. ¿no? Y ya lo hemos visto, en el mundo educativo se ve muy bien, Alan de lo decía, que despedirán al profesor, decía, que no sepa usar la fotocopiadora o no cumpla los horarios mmm, o no sepa de la asignatura, pero también al rebelde que se atreva a aplicar cambios importantes en los protocolos de enseñanza para lograr que una clase, por ejemplo, una clase con alumnos con dificultades de aprendizaje, Obtenga mejores calificaciones, tanto en compresión lectora como en aritmética, que los alumnos de clases normales. Por increíble que parezca, tampoco interesan los profesores poco convencionales cuyos alumnos completen el material de tres años en un solo curso, ¿no? Es como, ¿cómo ese profesor osa causar un estado de ansiedad extrema al profesor? que había de encargarse al año siguiente, ¿no?, de dar el segundo curso, si ya lo han hecho en el primero, ¿no? Es que fíjate cuál es la historia y cuál es el argumento en estas sociedades. Y así es como se van creando estos analfabetos secundarios.
0: Y dime, este dime. este trabajo demuestra el poder y la importancia, que no nos tenemos que olvidar de la filosofía, de lo que dicen los filósofos, y que son los que dicen lo que se va a quedar para la historia. Y para poder seguir escribiendo la historia... Tenemos que darnos cuenta también de que existen cruces en el mundo y esta es una de ellas, la mediocridad, ¿no?
1: Pues sí, que ganemos un poco juicio crítico, que luchemos siempre claro. por alzar esa voz de, de por, por Dios generar juicio crítico, que no criemos generaciones de alumnos producidos en masa, que no piensen y que piensen, por favor, que piensen y que luchen por, 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 por eso, por, 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 la in, por la innovación y por salirse un poco del redil y por no aceptar lo mediocre y lo horripilante y lo horrible como algo normal, que lo injusto no es normal y no tendría que serlo para nadie.
0: Mado Martínez, muchas gracias.
1: Un abrazo a todos.